0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 24. August. Und das sind heute unsere Themen. Showdown in Weißrussland. Nawalny schwer bewacht. Trump-Schwester Donald ist grausam. Fußball. Manchmal wollen Menschen nicht über die großen Fragen der Welt reden, sondern einfach ein Stammesfest feiern. So war es gestern Abend, als der FC Bayern München nach der Deutschen Meisterschaft und dem DFB-Pokalsieg die Europäische Champions League gewann. Zu den Geschichten, die man sich noch Jahre später erzählen wird, gehört, dass das siegbringende 1 zu 0 gegen Paris Saint-Germain ausgerechnet jener französische Nationalspieler Kingsley Coman erzielte, der in der Jugend bei PSG ausgebildet worden war. Die Münchner feierten mit Autokorso und Feuerwerk das Triple, das noch im November so realistisch erschien wie eine Weißwurst auf den Champs-Élysées. Über die softpower fußball freut sich im Übrigen ganz besonders die katarische Herrscherfamilie Altani. Sie besitzt PSG und gehört mittelbar zu den Großsponsoren des FC Bayern. Hier spielt das Kapital immer auf der richtigen Seite. Belarus. Wie alle Konflikte ist auch der Kampf um Belarus ein Krieg der Bilder. Die Version des Diktators Alexander Lukaschenko, publiziert in regierungstreuen Kanälen, ist die eines souveränen Staatschefs. Der fliegt im Hubschrauber über die leeren Straßen von Minsk, kommentiert das Fehlen der Demonstranten Rüde mit Davongelaufen wie die Ratten und zeigt sich mit kugelsicherer Weste und Kalaschnikow. Der Rest der Welt sieht, dass sich erneut 100.000 Bürger zum nicht genehmigten Protest zusammenfanden, eingerahmt von einsatzbereiten Soldaten. Die Botschaft der Massen konzentriert sich immer wieder auf ein Wort, Uchodi, Hau ab. Das aber dürfte schwierig werden. Alexej Nawalny Tag für Tag werden in dieser Woche Neuigkeiten über den russischen Patienten in der Berliner Charité die Welt in Aufregung halten. Man erwartet medizinische Bulletins und Gewissheiten, ob der Oppositionsführer Alexei Nawalny in Sibirien vergiftet wurde. Der im Koma liegende Politiker war am Samstag nach Deutschland ausgeflogen worden. Die Untersuchungen würden einige Zeit in Anspruch nehmen, sagen die Ärzte. Womöglich gibt es jedoch schon heute mehr. Dass hier jedes Wort genau überlegt sein will, gehört zur politischen Brisanz dieser Medizinalsache. Das Bundeskriminalamt hat den Schutz Nawalnys übernommen. Coronavirus. Als die Pandemie Deutschland schockte, arbeiteten Bund und Länder eng zusammen. In dieser Woche diskutieren die Verantwortlichen wieder, ob man nicht mehr einheitliche Regeln braucht. Immer mehr Politiker von CDU und CSU wollen eine allgemeine obligatorische Maskenpflicht zum Beispiel für Arbeitsplätze sowie für den Unterricht in Schulen, wo Nordrhein-Westfalen einsamer Vorreiter ist. Dagegen fordern zum Beispiel Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken oder Anja Piel, Vorstandsfrau des Deutschen Gewerkschaftsbundes, keinen blinden Aktionismus, sondern gezielte Investitionen in Gebäude und Technik. Der designierte FDP-Generalsekretär Volker Wiesing wiederum lehnt eine allgemeine Maskenpflicht mit Blick auf den Föderalismus ab, will aber bundesweit 50 Euro Bußgeld bei Maskenverstößen in Bus und Bahn. Die Politik diskutiert zudem über einheitliche Obergrenzen für private Feiern. In Hamburg dürfen sich bis zu 25, in Berlin bis zu 500 Personen auf eigenem Gelände treffen. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern lehnen das dagegen ab – Dort sind die Infektionszahlen niedriger als in den Metropolen und im Süden der Republik. Wenn die Fallzahlen so hoch wie in Frankreich wären, bald 5000 Neuinfektionen pro Tag, fände die Kakophonie ein schnelles Ende. USA. Das Friendly Fire aus der Trump-Familie gegen The Donald hält an. Mary Trump, Nichte des US-Präsidenten, hat nicht nur ein Enthüllungsbuch geschrieben, sondern auch brisante Gespräche aufgezeichnet, zum Beispiel mit Marianne Trump-Barry. Die klagt über die gottverdammten Tweets und Lügen ihres Bruders Donald Trump und seine restriktive Einwanderungspolitik. Er will nur seine Basis ansprechen. Er hat keine Prinzipien. Keine. Zusammengefasst bescheinigt Trump-Barry dem Mann im Weißen Haus Verlogenheit und sagt, Donald ist grausam. Mit solchen Unappetitlichkeiten beginnt heute der Konvent der Republikaner, auf dem Trump unter Aufbieten möglichst vieler Stars und stripes fahren freudig zum Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November ausgerufen wird. Wirtschaft. Die Konkurrenz aus den USA ist stark. IBM, Microsoft und Google haben es auf den Zukunftsmarkt der Quantencomputer abgesehen. Doch obwohl die amerikanischen IT-Elefanten trampeln, will die Bundesregierung dennoch hier das Gras besonders hochwachsen lassen. Zwei Milliarden Euro hat sie im Konjunkturpaket eingeplant, was natürlich angesichts der Aufgabe ein Klacks ist, aber immerhin ein Anfang. Thomas Jarsombeck, Beauftragter des Wirtschaftsministeriums für digitale Wirtschaft, sagt uns, was wir jetzt machen, wird darüber entscheiden, ob wir die industrielle Kompetenz der deutschen Wirtschaft erhalten können. Berlin hat also einen neuen Wachstumstreiber gefunden und sogleich die Konzerne Trumpf, NXP und Bosch eingespannt. Quantentechnologien werden Sensoren, Computer und Sicherheit, wie wir sie kennen, verändern, dringt aus dem Stuttgarter Bosch Zentrum. Zukunft eben. Olaf Koch am gestrigen Sonntag endete ohne viel Tamtam -Tam und im Gefühl gegenseitiger Erleichterung die Dienstfahrt des Olaf Koch. Ende 2020 hört er auf. Neun Jahre war Koch CEO im Großhandelskonzern Metro, einer Wirtschaftswunderlegende und hatte dort zunächst mit viel Handwerkerstolz montiert und demontiert, Kaufhof und Real verkauft, Mediamarkt und Saturn in den Artefakt Kekonomy ausgelagert, Digitalisierung angeschoben. Doch der Aktienkurs lahmt weiter und Handelskompetenz wird vermisst. Offenbar vor allem von Großaktionär Daniel Kretinski, der jene prägende Rolle einnimmt, die früher der Familie Haniel oblag. Mit einem Takeover ist der Tscheche schon mal gescheitert, doch nun erscheint der Weg frei für ihn. Irland. Und dann ist da noch der irische EU-Handelskommissar Phil Hogan, der sich als viel zu feierfreudig erwiesen hat. Der 60-Jährige nahm vor mehreren Tagen in seiner Heimat an einem Dinner der Parlamentarischen Golfgesellschaft mit mehr als 80 Gästen teil obwohl kurz zuvor das Limit für solche Meetings in geschlossenen Räumen in Irland auf sechs Personen festgesetzt wurde. Der liberale Politiker entschuldigt sich mit Verzögerung uneingeschränkt und vorbehaltlos, er habe den ihren unnötigen Stress zugemutet. Die Frage ist nur, ob sich der Stress nicht noch weiter steigert, weil Hogan beharrlich, mit Hinweis auf seine Gutgläubigkeit in dieser Sache, den Rücktritt verweigert. Wie formulierte einst Nationalschriftsteller James Joyce, der Erfinder der Notlüge liebte den Frieden mehr als die Wahrheit. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Kennen Sie schon unseren neuen Podcast? der Hypo Vereinsbank Private Banking.